Mas hoje eu queria fazer algo diferente. Durante muitos anos eu fui professor. E era o que eu mais amava, amo ainda fazer. Eu queria que nós funcionássemos como uma classe hoje aqui. Abra sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, o professor está de olho. Você não trouxe o caderno para a escola, o livro. Você vai abrir aí um telefone. Senta. Se tem alguém da sua família que tem, fala assim, hoje eu tenho que pegar carona com você. Porque preciso aqui. Nós vamos ler um texto. O texto está... Em Mateus capítulo 4, texto muito conhecido, nós vamos ler um texto que fala sobre a tentação de Jesus. Então eu vou ler Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Se você está com a Bíblia, livro aí na mão, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro Evangelho. Se você tem aí um aplicativo, vai ficar fácil de você achar. Agora, se você tem papel e caneta, queria pedir que você pegasse... Também, para você fazer anotação, para você poder guardar algumas coisas. E eu estou orando, a oração que eu fiz aqui atrás, antes de entrar, é, Senhor, essa mensagem ela é para mim, mas eu quero que ela seja para outras pessoas também. E orando para que o Espírito de Deus venha, alcance você que está em casa, você que vai acompanhar essa transmissão, com uma mudança na sua mente para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem de bom para nós. Amém, queridos? Então veja comigo, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, eu vou ler de forma bem pausada. Em seguida, em seguida do quê? Do que havia acabado de acontecer. O que, é que tinha acabado de acontecer? O Senhor Jesus Cristo veio às margens do Rio Jordão e foi batizado por João Batista. Então é muito importante você ter esse episódio na sua mente enquanto eu estiver falando. João que havia dado testemunho, que viria após ele um, do qual ele não seria digno de desatar as sandálias dos pés, João Batista batizava para o arrependimento de pecados. De repente vem Jesus para ser batizado por João Batista, para que se cumprisse o que foi ensinado no Velho Testamento. E João vocês sabem a cena, né? que ele não se achava digno de fazer aquilo com Jesus, mas Jesus é batizado, e no mesmo momento que Jesus é batizado, nós temos no Novo Testamento, a primeira declaração da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando Jesus é batizado, tem uma voz do céu, o Pai diz, eis o meu Filho, em quem eu tenho prazer, então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo desce sobre Jesus pela primeira vez no Novo Testamento de forma corpórea, vem uma pomba com o Espírito Santo, então logo depois disso, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. No versículo 3, presta bem atenção, repara que aquilo que nós chamamos de tentação, aquilo que nós chamamos de provação, Aquilo que nós chamamos de desafio da nossa fé, aquilo que nós chamamos do desafio do nosso posicionamento em Cristo, sempre 
virá no momento de fragilidade. Marca isso. Sempre virá no momento de fragilidade. Essa fragilidade pode ser emocional. Essa fragilidade pode ser espiritual. Essa fragilidade pode ser um desejo, daqui a pouco nós vamos ver mais, que não está sendo realizado. Esta fragilidade pode ser no momento de desafio do nosso posicionamento. É muito importante que vocês me entendam nessa manhã, querido. Muito importante. A tentação não vem somente no momento em que nós estamos frágil no sentido do pecado em si. Pode ser que a gente esteja muito bem na nossa fé, mas estejamos lutando contra conceitos que querem se estabelecer na nossa mente e no nosso coração. Entende o que eu estou dizendo? Então, nesse momento, Satanás aproveita e vem lançar sementes que se encontrar espaço no nosso coração, vão germinar e vão produzir frutos contrário àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então o tentador vem e Jesus está com fome e ele diz para ele assim, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo, segundo a tentação, o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E lhe disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos para que o protejam. Ele o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em pedra alguma. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Versículo 11, presta bem atenção. Então, e aqui tem professores de português, tem gente que é formado em letras, tem pessoas que gastaram anos da sua vida estudando, não serei eu que vou tentar fazer uma análise mais profunda, mas nós temos uma palavra que pode ser tanto uma preposição quanto um advérbio. Se for um advérbio, nesse caso, pode ser um advérbio de modo ou de causa. Então, por causa do que aconteceu anteriormente, presta bem atenção. Quando é que o diabo deixou Jesus? Depois de exercer sobre Jesus esse esforço de desviá-lo, de fazê-lo cumprir o seu papel sem a cruz, de tentar fazer com que Jesus exercesse uma autoridade que era dele, daqui a pouco eu vou falar sobre direito, que era dele, mas fora da esfera de vontade do pai. Depois disso, o diabo, o deixou, o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Irmãos, eu 
Na semana passada, eu falei aqui para vocês sobre uma virada na vida. Foi o tema da nossa mensagem. Pensando na passagem de ano, naquilo que a gente chama de o culto da virada que nós não tivemos. Mas esse culto da virada, para muita gente, ele tem a virada do relógio. Mas ele tem um conceito também de virada de vida. Virada de, de, de ações, virada de atitudes, virada de comportamento. E eu tentei mostrar para a nossa igreja, a mensagem está aí, você pode depois ouvi-la, que qualquer tentativa de virada, de mudança, que seja comportamental apenas, vai ter vida curta e em breve nós voltaremos a fazer aquilo que fazíamos antes. Então eu mostrei na mensagem do domingo passado, que qualquer virada, para ela ser duradoura, para ela se tornar parte de quem somos, ela precisa ser uma mudança de mentalidade. A nossa mente precisa ser renovada. Preste atenção, eu estou falando para cristãos, eu estou falando para gente que confessa Jesus como Senhor, eu estou falando para homens e mulheres que dizem andar com Jesus por muito tempo da sua vida, ou para você que está me ouvindo, só por curiosidade ou porque tem um interesse em conhecer Jesus. Veja, se não houver uma mudança de mentalidade, nós não conseguiremos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguiremos experimentar o que Deus tem de bom, de perfeito e de agradável, segundo a sua vontade, para os seus filhos. Porque quando nós operamos com uma mente que não é renovada, presta atenção, quando nós operamos com uma mente que não é renovada, o que acontece? Acontece que nós vamos formando conceitos sobre Deus, à medida do ambiente que nós frequentamos, ou a partir do ambiente que nós frequentamos, a partir da herança familiar cristã que recebemos, a partir da cultura do país que nós vivemos, nós vamos formando noções e conceitos sobre Deus. E estes conceitos que nós formamos a partir de uma mente não renovada, começam a se tornar crenças. E nós vamos crendo que Deus é aquilo. Vocês estão me entendendo? Nós vamos crendo que ser de Deus é isso. Nós vamos crendo que ser igreja é isto. Nós vamos crendo que ser amigos e irmãos de uma família, como Paulo escreveu a igreja em Éfeso, é isto. Mas pode ser que o nosso comportamento cristão, que a noção que nós tenhamos de Deus, que a noção que nós tenhamos de igreja, que a noção que nós tenhamos de comportamento, seja absolutamente diferente daquilo que Deus quer para nós. E uma das maneiras de ver isso, nós não precisamos ficar aqui rebuscando pecados na minha ou na sua vida para a gente poder entender isso. Uma das maneiras que nós podemos entender isso de forma muito clara é como as pessoas se relacionam, por exemplo, com aquilo que nós chamamos de igreja. Igreja, povo de Deus. Comunidade dos redimidos em Jesus, comunidade dos irmãos, gente que, como eu e você, entregamos a nossa vida para Jesus. Veja como que as pessoas se relacionam com a igreja. Por quê? 
Porque a noção que eles têm de igreja é a partir de um ensinamento cultural, popular, de um para o outro. Não mergulharam nas escrituras para que Deus pudesse revelar através das páginas das escrituras sagradas o que, que significa a comunidade dos filhos de Deus. Então a gente usa a igreja como local que nós vamos a um domingo. A gente usa a igreja como uma comunidade que tem que satisfazer os meus desejos em tudo. Irmãos, enquanto eu estiver falando, que o Espírito Santo de Deus te ajude, traga cenas na sua mente. Quantas pessoas deixam uma comunidade porque tiveram um problema relacional com alguém? Você conhece, não dá sinal, mas você conhece alguém? Eu tenho certeza que não tem uma pessoa nesse ambiente e nem em casa que não possa dizer assim, eu sei do que esse homem está falando. Eu conheci alguém que brigou com alguém dentro da igreja e saiu da igreja por causa da relação. Aí você pode dizer, pastor, mas isso foi algo sério. Para mim não importa se foi algo sério, se foi algo muito simples. A palavra de Deus tem um... Ah, vou dar um exemplo para vocês, eu e a Ana. Então um dia que eu e a Ana tivemos uma briga séria, eu vou sair de casa. Foi sério? Não é uma briguinha à toa? O dia que você brigar com seu marido, mulher, saia de casa então. Ah, mas é porque a briga foi, saia de casa. Vocês estão entendendo como que o conceito está errado? Eu estou citando uma coisa simples que vocês se identificam. Porque eu não tenho nem tempo e nem quero pesar demais vocês, porque eu quero que vocês saiam daqui com um conceito. O conceito é o mesmo. Nós estamos tratando Deus por conceito que nós absorvemos em algum lugar que não foi na Escritura Sagrada, irmãos. Nós tratamos a fé, nós tratamos o ser cristão com conceitos que foram colocados em nós, até mesmo dentro de igreja, mas que não tem a ver com a Bíblia. E se eu e você não renovarmos a nossa mente, é tempo... Na semana passada eu disse assim, chega, para, já deu, até hoje vivemos assim. Se eu e você não renovarmos a nossa mentalidade naquilo que a palavra de Deus ensina, nós vamos viver um cristianismo de fachada. Nós vamos viver um cristianismo, e o problema do cristianismo de fachada, eu vou te explicar o que é. É que a hora que o vento da vida bate... Ele não resiste, gente. Podem me ouvir, eu acompanho pessoas nos piores, nos melhores, mas nos piores momentos. Eu converso com pais que estão pegando uma criança recém-nascida no hospital e eu sento na cama ao lado de quem tem poucas horas de vida. Eu sei dizer para você que a hora que o vento da vida, a tempestade bate nessa casa... Ela foi construída sobre a areia, ela vai romper. O casamento não vai aguentar, os filhos não vão aguentar, os amigos não vão aguentar, a relação não vai aguentar e você não vai aguentar ser esse tipo de pessoa. Então eu creio que baseado nisso, já é passado do tempo de nós dizermos, chega, vamos renovar a nossa mente na compreensão do Evangelho, para que então 
a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para nós, inclusive experimentar o conceito do que é igreja, do que é ser cristão, do que é servir a Deus. Porque se você continuar influenciado pelo que está aí fora, irmão, você vai ser levado a viver algo. Eu, de vez em quando, eu vejo algumas pessoas que se dizem cristãos, que usam a Bíblia, incentivando, empolgando, direcionando pessoas com conceitos que em qualquer outra época seria chamado de humanismo, mas agora é chamado de cristão. E o povo doido, pagando cursos caros, se tornando é, empreendedores daquilo mesmo, em nome de Jesus, e não tem nada a ver com Jesus. É materialismo puro, é idealização do ego, é desejo de se ver maior do que os outros, de conquistar tudo que tem na vida, de não ter nenhum, nenhuma tristeza, nenhum desgosto. Esse cristianismo não se sustenta. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez, quando eu estudava, e eu estudei academicamente muitos anos atrás, era na época que tinha uma teologia chamada de teologia da prosperidade, que era muito em voga. Era o que muitos púlpitos eram cheios de pregadores, eloquentes inclusive, espalhando esta que para mim foi a mais demoníaca perversão, divisão da igreja. E um dia nós tivemos um, um, um debate, um diálogo entre estudantes de teologia e um dos proponentes dessa teologia defendendo. Aí um amigo meu, assim do lado, disse assim para mim, sabe o que eu fico pensando, Manuel? Essa teologia dá certíssimo, certíssimo, aqui. Agora vai para o interior da Etiópia, me acompanhe, vai para o interior do Quênia, vai para o interior de Moçambique, onde a pessoa não tem o que comer, onde ela tem um barraco que é feito de graveto, de palha e de barro para proteger do calor do sol, onde a terra é árida que não produz nada, e prega essa teologia da prosperidade, vamos ver se ela, se ela encontra espaço lá, ela encontra espaço no meio do materialismo, e é a mesma coisa irmãos, nós estamos vivendo hoje, então esse texto, você pode dizer, como é que esse texto vai abordar isso pastor, você presta atenção no que eu vou te ensinar, quando a gente começa a desenvolver, os conceitos sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre fé, que não provém de uma mente renovada pela palavra, nós vamos eleger crenças. E essas crenças vão determinar como nós vivemos. Por exemplo, quem não conhece aqui um cristão desonesto? Quem não conhece? Quem não conhece um cristão que vive pegando dinheiro com os outros e não paga? Quem não conhece quem? um cristão que mente? Quem não conhece um cristão que está vivendo uma vida ética e moral em total desacordo com as escrituras sagradas. Quem não conhece? Mas quem também não conhece que esse mesmo cristão, todo domingo está na igreja. E ele deve estar mesmo, é o lugar dele. Ele tem que estar aqui pela ouvir a palavra para ver se o Espírito de Deus converte ele um dia. Porque ele não é convertido. Ele acha que é convertido. Detalhe, ele tem que estar aqui. Isso aqui não é um expurgo. 
Isso aqui não é, não é um expulsar, não. Muito pelo contrário, isso aqui é um clamor para que essas pessoas estejam, para que essas pessoas ouçam, porque é somente pelo ouvir da palavra de Deus que a nossa mente pode ser renovada. Mas o problema é que nos últimos tempos, diz também as escrituras sagradas, as pessoas não vão querer ouvir a palavra. Porque a palavra vai pesar, porque a palavra vai incomodar, porque a palavra vai desafiar, porque a palavra vai desconstruir castelos, porque a palavra vai desconstruir esse mundinho que nós edificamos, que é para o nosso próprio ego. Mas quem não conhece? Então, por causa dessas crenças que foram construídas sobre quem é Deus, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é a nossa família, como é que a gente cultua, a gente adora a Deus. Irmãos, eu disse que isso aqui iria funcionar como uma aula. Então, por favor, eu já peço perdão antecipado, porque eu estou pregando e eu estou vendo, não tem como, mas isso não tem nada a ver com você que fez isso hoje. Quer dizer, tem também, mas segura a onda aí, tem a ver com o ensino maior. Por que, que a gente chega atrasado para os cultos? Como a gente chega? Eu sabia hoje, porque eu não decidi pregar, ter só uma canção do louvor e pregar antes. Eu decidi no caminho vindo aqui para a igreja. Mas eu sabia que um dos problemas ia avisar o pessoal da recepção. Cheguei lá e falei, olha, eu vou estar tá pregando e vai estar tá chegando gente. Vocês vão ter que se virar aí. Por quê? Porque a nossa noção de culto está errada. Nós adquirimos uma noção de culto, de espetáculo. De show, de performance. Ora, então se eu vou assistir uma performance, eu elejo a hora que eu quero chegar. Não, eu não gosto do pessoal cantando, então eu vou depois. Não, eu gosto é do pessoal cantando, não gosto do cara que fala depois. Então eu vou antes e saio no meio. Então, eu, eu, isso, eu aquilo. Está tudo errado, irmãos, e por isso nós não estamos experimentando o que Deus tem de maravilhoso para nós. Quando a gente se reúne aqui... Olha, aqui tem pessoas no nosso meio, como eu e você, que estamos com o coração dilacerado. Mas aqui tem pessoas como eu e você que estão em festa, que estão alegres. Nós temos aqui pessoas que estão para decidir a vida, para fazer escolhas, para bater marcos, para determinar o que vai fazer profissionalmente. Temos irmãos que estão pensando as suas relações conjugais, a sua paternidade. Nós temos irmãos que estão cogitando sobre a sua sexualidade. Nós estamos aqui, queridos, porque nesse ambiente de comum unidade, o Espírito de Deus vai falar conosco. E Ele vai falar através da canção, Ele vai falar através de uma oração, Ele vai falar através da prática da espiritualidade nossa, nos momentos de dízimos, de ofertas, na hora da palavra, é um culto a Deus. É um culto ao único que merece ser adorado, o grande eu sou, o grande, nós não reunimos aqui para encher ambiente, para dizer está legal ou não está legal, a luz está alta ou está baixa, o som está alto ou está baixo, a fumaça é muito ou é pouca, o pastor é bom ou é ruim, a banda desafinou ou não desafinou, não gente, nós estamos aqui para adorar o grande eu sou, que se tornou o grande eu sou da minha e da sua vida. E por causa dele ter se tornado o grande eu sou da minha e da sua vida, nós queremos viver de uma maneira que lhe agrada, preste atenção, a gente se reúne, inclusive aqui, porque a nossa vida espiritual não se resume a isso aqui, 
inclusive aqui, a gente se reúne para aprender como adorar o grande eu sou. Vocês estão conseguindo me entender? Então agora vamos para o texto. Vamos para o texto para você poder entender. Quando a gente elege essas crenças, elas vão governar a nossa vida. E eu vou citar algumas para vocês. Uma delas é que nós aprendemos a buscar a Deus como imunidade aos problemas da vida. Presta atenção, querido. Essa é uma das crenças mais prevalentes na igreja evangélica. Você está com um problema? Busque a Deus. Sua família não está bem? Busque a Deus. Tem alguém doente? Busque a Deus. Você precisa melhorar suas finanças? Busque a Deus. Pastor, está errado fazer isso? Sim e não. Sim e não. A Bíblia diz que nós devemos trazer para Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Nós acabamos de orar aqui agora por cura, nada de errado. Mas se a motivação de buscar Deus for para criar uma bolha, uma imunidade sobre a sua vida, Deus se tornou um ídolo e não um senhor. Agora, presta bem atenção. Vamos seguir essa lógica e vamos fazer uma coisa que na pedagogia a gente chama de contraponto. Vamos seguir essa lógica. Se buscar a Deus para criar imunidade para a nossa vida está certo, esse texto da Bíblia está absolutamente errado. Esse texto, nós tínhamos que rasgar essa página e jogar ele fora. Por quê? Porque veja, tem gente que diz assim para o outro, quanto, presta atenção aqui, quanto mais próximo de Deus você tiver, menos problema. Quanto mais fiel no dízimo você for, mais seu dinheiro rende. Menos problema financeiro você vai ter. Quanto mais próximo de Deus, menos problema em casa, com filho, com amigo, com isso, com aquilo, com o trabalho. É ou não é, gente? Mas tem algo seriamente errado aqui nesse texto. Porque Jesus, lembra do que eu te ensinei antes. Jesus tinha acabado de ser batizado e ele foi cheio do? Hã? Ele foi cheio do Espírito Santo. E o mesmo Espírito pegou Jesus e levou Jesus para o deserto para ser tentado. Você está vendo como que contrapõe essa crença que nós elegemos de Deus? Irmão, deixa eu te dar uma notícia que não é boa. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais Deus vai te colocar em confronto com as suas fragilidades. Porque é assim que você tem força e o poder de Deus para resisti-las e para vencê-las. Se pega sem nada do Espírito e põe no deserto, está morto. Então é o contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu, Manuel, estiver, mais chance eu tenho de ter que enfrentar as minhas fragilidades. Porque é no enfrentamento das minhas fragilidades, da maneira com que Deus quer que eu enfrente, que eu me tornarei um verdadeiro discípulo de Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Mas nós elegemos essa crença, que a gente vem para a igreja, 
E aí a gente fica livre dos problemas. A gente fica livre, inclusive, dos satanás. O capeta não vai chegar perto de nós. Nós viemos para a igreja, afinal de contas. Mas o Espírito levou para o deserto. Deixa eu te explicar. Sem transformar a Bíblia num livro de metáforas, mas uma alegoria importante na Bíblia é o deserto. Deserto fala de ausência de vida. Deserto fala de dificuldades. Deserto em si. Fala de, falta de, caren fala de carência de água, por exemplo, que é essencial para a sobrevivência. Você consegue ficar mais tempo sem comer do que mais tempo sem beber água. A água é vida. É um lugar de difícil habitação. Então, só o fato de ter ido para o deserto já significa que a coisa vai pegar. Que a coisa vai ficar apertada. Mas veja, qual é o problema desta cultura religiosa, desta crença religiosa que nós absorvemos? Vamos para Deus, Deus cria uma imunidade para nós. A gente cria aquele tipo de pessoa que não pode ser contrariada. Você conhece alguém que não pode ser contrariado? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu conheci quando era menino, talvez seja... Essa frase, tem umas coisas que aí a gente percebe que está ficando velho, né? Pelo menos que o tempo tem se passado. Quando eu era menino, falava que Dependendo da, da força, da intensidade que uma pessoa chorasse, um menino chorasse, ele bebia fôlego. Já ouviu essa expressão? Não, só eu aqui. O que, que significava? Que ele ia, sei lá, ter um, uma travada na respiração e que ele não ia voltar. E tinha uns meninos sem vergonha que aprendia. Então, a mãe falava, esse menino bebe fôlego. O que, que significa? Não pode fazer esse miserável chorar, porque vai beber fogo, vai morrer. Aí o menino fazia safadeza até com os outros amigos. Porque quando a coisa apertava, ele começava a soluçar. E todo mundo não pode chorar, esse menino não pode chorar. Se ele chorar, ele bebe fôlego. Vai morrer. É ou não é? Estamos fazendo isso na igreja. Esse menino bebe fôlego. Ó. Ele não pode ser contrariado. A igreja não pode apertar nada. O sermão tem que fazer bem para ele, que se apertar esse menino bebe fôlego. Entendeu? Precisa de eu pôr num papel para vocês entenderem aqui na tela? Não? Ele bebe fôlego, esse menino. Sabe, quando o pastor prega e ele fala assim, aquilo lá foi para mim, ele bebe, ele bebe fôlego. Então o pastor tem que ser um malabarista das palavras que vão ser usadas para o cara que está vivendo, do jeito que está vivendo, imaginar que é ele, ele bebe fôlego. Aí ele casa, ele precisa lidar de problema, com os problemas, mas não pode tratar de problema, bebe fôlego. Bebe fogo, morre. E igreja, então? Vai ter que arrumar uma igreja onde ele não bebe fôlego. Onde ele é paparicado. Onde ele é tratado assim. A, 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 é outra coisa antiga demais, né? A pão de ló. É? Lembra de pão de ló? Tratado a pão de ló. Esse menino é casca de ovo. Essa mulher, nossa, é boa demais, mas não pode. Ó, bebe fôlego. Esse homem é espetacular, pensa num irmão bacana, mas se apertar ele, ele bebe fôlego. E ele só chegou até aqui hoje que ninguém fez ele beber fôlego. Só que o dia que Deus fizer ele beber fôlego, ele corre de Deus. Ele foge da comunidade da fé. Por quê? Porque fizeram ele beber fôlego. Você está entendendo o que, é que eu estou dizendo, meu irmão? 
Então presta atenção, essa, esse conceito, essa crença de imunidade em Deus vai transformar a gente em utilitaristas de Deus. E Deus como um servidor para nós. E o problema é que isso faz a gente perder a noção de quem Ele é. Então nós adoramos a Deus se a canção foi boa... Se a palavra foi boa, se o ambiente estava preparado, tem gente que tem um dia que fala assim, a igreja hoje, seja essa ou qualquer outra, a igreja hoje estava fria. Vai fria, às vezes o rio não está dando conta. E tem isso mesmo, né? Aqui é muito gelado, nosso estado, às vezes tem algum ambiente físico, seja esse ou qualquer outro, que os aparelhos de aquecimento não conseguem. Agora, se você disser que a igreja está fria, mete um termômetro na sua boca. Porque você está com um conceito de Deus diferente. Mas o menino não pode beber fogo, o que, é que ele faz? Vai procurar uma igreja quente. Aí quando ele chega na igreja quente, está muito quente, ele não pode beber fogo, ele vai procurar uma média. Aí quando ele enjoa de procurar, aí ele entende que o problema é que ele não pode beber o fôlego. Ele não pode enfrentar dificuldade na vida. O dinheiro começa a faltar, ele fala assim, de que, que me adiantou ser dizimista? O que, que me adiantou? Ele deu um dinheiro para ajudar uma família que estava em necessidade, agora está eu aqui tendo falta. Ele adoece, aí ele precisa ir na farmácia comprar remédio, vem um outro filho do capeta e diz assim para ele, você é dizimista fiel? O cara fala, falta ele lá umas vezes. Pois é, o que você não deu lá, o diabo está tomando aqui no seu medicamento. E aí vai virando uma crença, onde ninguém mais é de Deus, nós somos da situação. Nós somos do momento, nós somos disso aqui. Então, irmãos, isso não é Deus. E nós não estamos experimentando dele, porque nós estamos deixando essa mentalidade gerar crença na nossa vida. Quantas vezes eu ouvi pessoas que me disseram, ah, pastor, fiquei muito contrariado na comunidade da fé que eu pertenço, essa daqui ou qualquer outra. Eu me contrariaram lá muito, tive um problema no meu ministério, tivemos que tratar de umas coisas lá e sabe o quê? Hum, feri. Bebeu fôlego. Você bebe fôlego? Responde para você, você é bebedor de fôlego? Você, você, você criou um negocinho perto de você, dizendo assim, esse menino é maravilhoso, essa mulher, pensa na mulher bacana, mas bebe fôlego. E Deus vai te contrariar. Vai te contrariar. Porque Deus sabe que eu e você só nos tornaremos discípulos autênticos de Jesus o dia que nós fomos capacitados pelo poder do Espírito Santo a enfrentar as nossas fragilidades. Eu me lembro, quando eu e a Ana éramos recém-casados, nós conhecemos um casal mais velho, um casal maravilhoso, um homem e uma mulher piedosos, crentes, e a Ana um dia estava orando, e a gente estava orando juntos, e ela pediu a Deus, acho que paciência, se não me falha a memória é isso. Ela, na oração dela ela pediu, Senhor, me dá paciência. Então, acabou a oração, esse irmão já bem mais velho, ele já faleceu, inclusive ambos já faleceram, chegou perto dela, ele tinha uma voz, parecia aquelas vozes de locutor de rádio, sabe? Aquela voz bonita, pesada. Aí ele disse assim para ela, irmã, não pede a Deus paciência, não. Aí a Ana disse assim, mas por quê? Por que eu não posso pedir a Deus paciência? Ele falou assim, porque para você ter paciência, você tem que ter provação. 
Como é que você vai saber se você está sendo paciente, irmã, não sei, se a aprovação está pegando? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Então, meu irmão, é pelo poder do Espírito Santo que eu tenho que enfrentar as minhas fragilidades, porque sem o poder do Espírito Santo, eu estou destruído. Você também. Então o Espírito pega Jesus, na hora que ele está cheio do Espírito, leva ele para o deserto, porque como homem, assim como eu e você, ele ia enfrentar suas piores fragilidades lá no deserto, e ser vitorioso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Então deixa eu ir para a segunda crença. A segunda crença é o seguinte, é que o diabo, Vai te deixar porque você frequenta uma igreja. Não, agora eu estou na igreja. É, é quase um amuleto. O capeta olha para mim e vê eu na igreja, bate em retirada. Nada a ver. Leia um livro chamado As Cartas do Coisa Ruim. A tradução do livro mais moderno chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, escrito pelo C.S. Lewis. Você vai ler o melhor tratado de compreensão de como o diabo atua, inclusive no meio da igreja. Deixa eu te dar uma notícia. O diabo não tem a menor preocupação de você vir para a igreja. A menor. Aliás, tem gente que eu acho que ele gosta que venha para a igreja. Ele não tem a menor preocupação. Porque ele sabe que o número enorme das pessoas que estão em uma igreja não são convertidas a Jesus, são convertidas a crenças que eles formataram a respeito de Jesus. No livro, inclusive, o diabo mais jovem pergunta, manda uma carta para o diabo mais velho, porque o diabo mais jovem está aqui trabalhando, tentando na terra, e o diabo mais velho está no inferno. E ele fala assim, meu paciente foi para a igreja. Eu acho que eu perdi o meu paciente. Meu paciente é um, um de vocês aí. Aí o diabão lá fala assim, nem tudo está perdido. A mãe dele ainda tem artrite reumatoide? Aí o diabinho responde, tem. Melhorou ou piorou? Piorou muito, hoje ela está com dificuldade para andar. E lhe dói muito as mãos e os braços. Aí o diabão lá pergunta assim, escuta, o seu paciente... Tem ido no supermercado fazer as compras para a mãe dele? Aí o diabinho fala assim, não, às vezes ele passa semanas sem visitá-la. O diabão responde, fica tranquilo, ele está mais do nosso lado do que você imagina. Dá para você? O diabo não foge de você porque você vem numa igreja evangélica. O diabo não foge de você porque você dá dinheiro. O diabo não foge de você porque você canta no louvor. Porque você prega, porque você serve num departamento. Não, queridos. Aliás, olha para o texto, você está com o texto na mão, hoje é aula, você está com o texto na mão. Você tem o versículo primeiro e você tem o versículo 11. Você tem o início e o fim da história. Você tem duas narrativas. A narrativa de acontecimento e a narrativa de término. Então, ou depois dessas coisas, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 1. Versículo 11. Então, o diabo o deixou 
e os anjos vieram e o serviram. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Pergunta, análise de texto. O que, que aconteceu entre o primeiro e o onze? O que está que no sanduíche aí do primeiro versículo e do décimo primeiro versículo? Para você entender quando é que o diabo bate em retirada. Veja bem, o diabo só bateu em retirada quando Jesus resistiu às investidas dele. E somente depois disso. Ele ficou lá, vez uma, vez duas, três, ao redor de Jesus. Quando o diabo viu, aqui não tem jeito, deixa eu falar numa linguagem simples. Quando o diabo viu assim, aqui não tem jeito, essa mente foi transformada, aqui não tem jeito. Esse coração foi mudado, aqui não tem jeito. Tem fragilidade, mas tem compreensão. Tem fragilidade, mas tem força no espírito. Tem fragilidade, mas tem autenticidade, aqui não tem jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. O diabo te respeita? O diabo te respeita? Ou o diabo pensa assim de você, aqui basta apertar o parafuso um pouquinho, o cara dá curto-circuito. Aqui, ó, mexeu naquele botão ali, desmorona tudo. Você quer ver uma coisa, diz o diabo de você ou de mim? Basta a gente pôr um pouquinho de dificuldade, você vai ver como é que ele nega a fé dele. Você vai ver como é que o cara fica doido, começa a brigar com todo mundo, perde a paciência, vira literalmente um inferno. Não adianta. Ele diz assim, aquilo ali, vai na igreja, dá dinheiro, faz isso, faz aquilo. Mas bota um par de pernas bonito perto dele. Bota um dinheiro mais fácil. Faz uma sugestão de que vai ter vantagem. E você vai ver, cai tudo por terra. E você está na igreja, você canta, você vai, o PT dá dinheiro, ora ele não te respeita porque ele não pode dizer assim de você não adianta você pode apertar o parafuso que for, o cara não se move a essência dele não muda pode apertar o parafuso essa mulher morre de chorar, mas ela não muda quem ela é ela não cede os valores dela, ele não cede os valores dele. Pode apertar, pode botar dinheiro na frente, pode fazer o que for. Ele não muda a integridade dele. Sabe o quê? Diz o diabo. Aqui não adianta, vamos mudar de endereço. Isso é o diabo te respeitar. Aliás, tem um texto na Bíblia que diz assim, algumas pessoas tentaram expulsar o diabo, o demônio de umas pessoas... E o demônio se virou, deu uma surra neles, botou eles nu, né, que era o símbolo de vergonha, nu para correr no meio da rua. Mas antes de fazer tudo isso, o diabo na, no corpo das pessoas lá, o demônio disse assim, eu sei quem é Jesus, e eu conheço Paulo, mas e vocês? Quem são? Diz amém para mim se você entendeu? Amém. Queridos, o diabo te respeita? Ele junta a turma dele e fala assim, rapaz, ali nós já fizemos de tudo. 
Nós já puxamos o tapete, nós já colocamos isso, nós já tentamos essa armadilha, nós já fizemos aquilo. O cara não muda o conceito de Deus dele, está formatado. Ele não está nisso por grana, ele não está nisso por vantagem, ele não está nisso porque está dando tudo certo, ele está nisso porque Deus é o Senhor dele. Não adianta! Por isso que entre o versículo 1 e o 11, está o fato de Jesus ter vencido as suas fragilidades. Eu e você, querido, só seremos respeitados pelo diabo quando vencermos as nossas fragilidades. E aqui nesse texto, eu queria trabalhar com vocês pelo menos três, pelo menos três das fragilidades que o diabo tentou Jesus e que tenta a mim e você. Mas antes, me permita ensinar mais uma coisa para vocês. Tudo isso só vai mudar quando essa crença que nós criamos sobre Deus for substituído por uma compreensão de Deus que seja compatível com o Evangelho. Ora, irmãos, muito me admira que nós que somos chamados o povo do livro, porque nós temos um, um livro que é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos um livro que é a palavra de Deus, inerrante, perfeita, inspirada, 100% correta. Amém? Amém. A gente cria um, uma, uma caricatura de Deus. Que é formada a partir dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa ambição. Deixa eu ser um pouquinho mais agressivo na, na palavra que eu vou usar, o evangelho ou o uso do evangelho de acordo com as nossas ganâncias está se tornando fonte de lucro para muita gente, porque a pessoa vai dar um conselho, ela põe um versículo bíblico, quem lê pensa assim, é de Jesus, estão entendendo o que, é que eu estou dizendo? Não. Hoje existem cursos inteiros sob o pretexto de treinar pessoas para ajudar outras que usa versículos bíblicos. A Bíblia se tornou motivacional. Não é que a Bíblia não empolga, não é que a Bíblia não, não nos coloca para cima, não é que a Bíblia não faça isso, ela faz. Mas a Bíblia é um livro da descoberta de quem é o meu Deus. E de quem eu sou nele. Natureza, identidade e propósito. Eu sou filho de Deus. Não porque eu tenho nada em mim que o agrade, mas porque ele me amou primeiro. A minha natureza é descobrir aquilo que agrada o meu Criador, para que então eu viva segundo a vontade dele, não a minha. Aliás, nesse livro tem um versículo que, que diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então a minha identidade, a minha natureza e o meu propósito, qual é o meu propósito? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido de outros. Agora se você não conhece o Deus da Bíblia, você vai gerar esse tipo de conhecedor lá para frente. Esse é o perigo. 
essa crença que é gerada a partir de informações desconectadas de quem é Deus, vai sendo transferida. E o diabo fica aplaudindo, fala, vai para frente, igreja como essa, vai para frente, creme como esse, porque você está fazendo o meu papel. Você está dizendo para as pessoas que Deus é isso. Então, enquanto eu e você não tivermos um entendimento de Deus que seja compatível com o Evangelho, nós não teremos nem o respeito de Satanás e nem ele vai bater em retirada da nossa vida. Há um versículo em Tiago, capítulo de número 7 do versículo 4, que diz assim, submetei-vos ou sujeitai-vos, numa outra versão, a Deus, ah, está aqui, ó. submetam-se a Deus, olha para o versículo, querido, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e então, quem vai fugindo somos nós, não tem gente correndo do capeta de medo, uma pessoa uma vez me disse assim, eu chamei ele para vir na igreja, um cara que eu conheci num lugar e tal, e ele gostava, pelo menos me respeitava muito, eu falei para ele, vamos, vamos na igreja, ele falou, pastor, não vou não, não vou não, porque se eu for lá o bicho me pega, porque eu estou com a vida toda torta, eu falei, rapaz, já está pegado pelo bicho, o bicho está em você, está dentro de você. você, pensa num cara pegado, é você, Psst. irmãos, agora, tá pastor, então, nós poderíamos gastar outra aula nesse versículo. Submetam-se a Deus. Agora você vai entender por que, que eu disse. Não tem nada mais lícito, presta atenção, do que comer quando está com fome. Eu e você não sabemos o que, que é isso, fome. Nós sabemos o que, que é vontade de comer. Nós não sabemos o que, que é isso. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, teve um engarrafamento aí na rodovia... Semana passada, 515, 520 milhas de congestionamento. Pessoas ficaram entre 20 a 40 horas numa rodovia com o carro parado. Muitos acabaram a gasolina, muitos acabaram a gasolina. No meio de uma temperatura baixíssima, neve, sem poder sair do carro. Teve gente que não tinha o que comer. Eu não sei se vocês leram a reportagem, um senador americano, um U.S. senator, não é senador de Estado. Ironicamente, o senador do Estado que teve o congestionamento, ficou 19 horas dentro do carro dele. A polícia do Estado não conseguia ir lá resgatá-lo. Ou seja, não valia posição, não valia dinheiro, abateu sobre todo mundo. Teve gente que pensou que ia morrer de fome porque não sabia quando é que ia sair dali. Algumas pessoas apavoraram, começaram a sair do carro, andar na neve, em tempo de morrer de hipotermia. Hipotermia. Nós não sabemos o que é fome. Sabemos o que é ter vontade de comer. Mas o que é mais lícito para uma pessoa que está morrendo de fome quer dizer o seguinte, eu quero comer. Aí chega alguém e fala assim, eu te dou comida. Mas tem, tem um preço. Está entendendo? Fome, essa fisiológica, essa do estômago, essa, isso é uma coisa. Pega isso, querido, agora em nome de Jesus e passa para as outras áreas da sua vida. Jesus, aqui, e eu coloquei para a gente poder só pensar juntos, 
lutou contra três coisas que são muito comuns. Primeiro foi o seu desejo. Quando Satanás chega para ele no versículo 3 e diz assim, você está com fome? Manda essas pedras virarem pães. Está tudo certo. Mexeu com o desejo. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você é um cristão que não sabe refrear seus desejos, você precisa de uma séria conversa com Jesus de Nazaré. Porque desejo depende de época, depende de aparência, Teve época que você gostou de uma coisa que não gostou mais depois. Já ou não já? Já teve? Eu tenho certeza que você lutou para ter alguma coisa que quando teve, você disse, nem era isso que eu pensava. Desejo vai e vem. Nossos desejos precisam ser submetidos à vontade de Deus. Amém. E não à nossa. É por isso que que o homem, que a mulher, diz assim, fala, perdi o desejo por você. Aí sai todo mundo doido arrumando alguém que dê aquele desejo para ele ou para ela. É por isso que você diz, essa igreja, esse Deus, esse cristianismo, não satisfaz mais meu desejo, não, não era o que eu pensava. Aí você sai resolvendo o problema do seu desejo. Nós não fazemos o que fazemos ou deixamos de fazer o que fazemos por causa do nosso desejo, queridos. Nós fazemos por causa da compreensão que temos em Deus. Ainda estou chegando em vocês? Porque como está demorando um pouquinho, não sei se eu estou te perdendo aí. Estou perdendo alguém? Não. Tá. Então presta atenção. Seu desejo... No Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E não me fala assim, pastor, mas você sabe, a gente é fraco. Eu sou, você é. Todos nós somos. Isso não pode ser desculpa para a gente fazer tudo que dá vontade. Porque se eu fizer, querido, eu, você até pede a Deus para eu não fazer tudo que eu tenho desejo. Porque talvez você é um dos que eu mataria. Estou falando sério. Sério, se Deus fala, Manoel, haja aí seus desejos. Olha... Você está por um triz. Se você é um desenfreado, você precisa ter uma conversa com Jesus de Nazaré. Segundo, porque o desejo, ele vem acompanhado de uma coisa. Ah, eu tenho direito. Aí vocês sabem. Vocês sabem. Eu tenho direito. Eu tenho direito de amar? Eu tenho direito de ser amado? Eu tenho direito de uma sexualidade ativa? Eu tenho direito de ter dinheiro? Eu tenho direito de ter essa posição? Eu tenho direito! É meu direito! Satanás vem para Jesus e diz assim, escuta, não está escrito em algum lugar aí? Se você, você não ia nem tropeçar numa pedra. Tem tanto anjo preparado para te separar, para proteger que nem tropeçar numa pedra você ir, então você quer saber, pula daqui de baixo e fala para esses anjos, agora está na hora do meu direito, está na hora do meu direito, me apara, 
me apara. Queridos, ser cristão, eu tenho uma tese que eu já falei nessa igreja muitas vezes, vou repetir ela aqui, ela é uma tese que vai, que luta contra mim, mas eu vou falar porque eu creio mesmo. O céu é um lugar pequeno. Estou dizendo que eu tenho alguma noção da, da exclusão? Não. É porque se o que tiver de cristianismo no meio das igrejas evangélicas hoje for padrão para ir para o céu, o céu deixou de ser céu. É o um menino não pode beber o fôlego. É meu direito. Eu tenho o direito de ser bem tratado. Eu tenho o direito de ser honrado. Eu tenho o direito de ser paparicado, eu tenho o direito de ser feliz. Não, não coloque o Senhor, seu Deus, à prova. O nosso direito é de satisfazer a vontade daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Fora disso, acabou o direito. Eu tenho direito de não ser humilhado. Hã? O que, que Jesus foi? Eu tenho direito de não ser traído. Não? E quem? Como é que Jesus acabou naquele lugar lá? Eu tenho direito de não ser abandonado. Querido, você precisa ler a Bíblia. E parar de criar para você uma fantasia religiosa que ainda te anima. Porque tem uma hora que a força da animação acaba. Quem quiser ser discípulo de Jesus, tem que abrir mão dos seus desejos, tem que perder os seus direitos. Porque o nosso direito é fazer a vontade daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. That's it. E por último, Jesus foi tentado no domínio. Ah, eu venço isso aqui na força do meu poder. A mulher faz isso no casamento. O homem faz isso no casamento. Eu vou dominar. Eu vou vencer isso aqui na força do meu poder. O pastor faz isso. O amigo faz isso. O empresário faz isso. Quando Satanás diz assim, está vendo isso aqui, olha. Tudo, toda a glória. Tudo isso eu vou te dar, você vai dominar. Você vai ser o cara. Você será a mulher. Ó, oh, não importa se os seus filhos morrem, se o seu marido larga de você, mas você vai mandar. E a infernal acredita que isso é evangelho. Ou o infernal, quando é o homem. Tudo isso eu vou te dar. Só dobra aí, olha. Só dobra e diz amém para mim. Nós temos um único... Deus, queridos, um único Deus, só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós precisamos desconstruir isso que nós construímos, eu vou parar porque senão fica longo demais. Renova sua mente no Evangelho, 
não renova nos cursos de autoajuda, não renova nas palestras motivacionais, não renova nos seus amigos de escola, não renova nas suas amigas da, do, do, da, do lugar que você faz as unhas, não renova no, 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 no salão de beleza, não renova nas conversas de amigos, não renova nos campos de futebol, renova na palavra de Deus, querido. Procura conhecer Deus. Não um Deus que te satisfaça, o Deus que é verdadeiro. Amém. Procure conhecer a face dEle. Dizer como Jó. Eu conhecia você só de ouvir falar. Mas agora eu sei quem você é, meus olhos te veem. Você pode até fazer a opção de não querer Ele. Mas não queira porque você sabe quem Ele é. Não queira ou deixe de que, perdão, queira ou deixe de querer a Deus por essa caricatura que está aí fora. Não, conheça Deus, a Bíblia está na sua mão. Mergulhe nela, ore, fala Deus, revela-te a mim, mostra quem eu sou, fecha a porta do seu quarto, abre a tua palavra, diz Senhor, o que é que me motiva, o que é que me empolga, o que é que me faz te servir, o que é que me faz andar com o Senhor, o que é que me faz ser quem eu sou. Você pode ter certeza Você pode ter certeza Que se você for filho de Deus O Espírito vai te pegar Vai falar assim Ótimo que você fez essas perguntas Eu estava só esperando que você fizesse O Espírito de Deus vai te pegar Vai falar assim, então agora você está preparado Estou preparado para ter tudo de bom Para todos os problemas Da minha vida deixarem de existir Estou preparado para receber todas as mensagens Ele fala, não, 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 não. agora você está preparado Para eu te pôr no lugar onde a chapa vai esquentar Porque agora você sabe quem você é Agora eu posso te pôr lá Eu posso te pôr no casamento mais conturbado Eu posso te pôr na igreja mais problemática Eu posso te pôr no meio dos amigos mais agressivos Eu posso te pôr no lugar de maior tentação Da sua sexualidade, das finanças Eu posso te colocar lá Porque agora você sabe quem você é Agora você sabe E você vai agir Como um filho de Deus Amém, querido? Vocês entenderam? Amém. É. Então vamos fazer uma coisa agora? Vamos encerrar o nosso encontro? Olha, é... até isso vai ser diferente hoje. Você entende que você deve contribuir financeiramente? Você entende que o que você tem é de Deus? Você entende que é Deus que te abençoa? Você entende que o seu dinheiro promove a expansão do reino de Deus, você entende que o nosso investimento comunitário leva a gente a realizar as coisas que nós realizamos, você vai participar disso nesse culto, porque nós não vamos parar, eu vou pedir os meninos para colocarem aí os gasofilácios no lugar, nós vamos orar, e quando nós terminarmos, você vai lá e bota a sua oferta, o seu dízimo, no lugar que você sabe, porque não precisa de pressão, e porque não precisa de ameaça nenhuma. Se a mente não for renovada, quer dizer, a gente não consegue experimentar essas coisas. Então, a mente for renovada também, a menor das nossas preocupações é essa. Nós vamos orar agora, para quê? Nós vamos pedir, Deus, me leva para esse lugar onde o Espírito Santo vai realmente dizer quem eu sou. E olha, eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, eu orei muito essa semana por esse nosso encontro. E eu pedi a Deus, Senhor, que, que gente ali na New Life, e gente em casa, tenha suas mentes renovadas, em nome de Jesus Cristo.
Vamos ficar de pé para nós orarmos? Senhor, mente renovada, inclusive, significa entender que quem faz o que faz é o Senhor e não somos nós. Tem nada a ver com a gente, Senhor. Tem nada a ver com quem prega, com quem canta, com o jeito que fala, com o jeito que canta, com o jeito que... Não, Senhor, é o Senhor que edifica a casa, é o Teu Espírito que toca, é o Teu Espírito que vem. É a presença do Senhor que quebranta, é a presença do Senhor que comove, é a presença do Senhor que esclarece, é a presença do Senhor que tira as coisas dos nossos olhos, é a presença do Senhor, ó Deus. E se o Senhor faz, não tem nada que atrapalha. Então nós te agradecemos por essa manhã, diferente na verdade dos nossos encontros, mas nós te agradecemos porque não depende do que a gente faz, Senhor. Se segue um roteiro, se não segue um roteiro, depende do Senhor usar da tua misericórdia e dizer, eu vou falar aquelas pessoas com o meu espírito. E eu oro para que o Senhor tenha falado, ó Deus. Eu oro para que o Senhor tenha falado. Eu oro, Senhor, para que essa semana seja uma semana de desconstrução de muitos castelos que foram erigidos em nosso próprio nome, na nossa própria memória, na nossa própria crença. E o Senhor desconstrua isso para o Senhor edificar uma casa para o Senhor, ó Deus. Obrigado porque nós podemos contribuir financeiramente. Obrigado pelos nossos dízimos, as nossas ofertas, coração generoso. Gente que entende que é juntos que nós fazemos isso. Obrigado, Senhor, porque alguém ouviu essa palavra e ela vai para o coração dessa pessoa. Obrigado porque alguém vai ser transformado. Eu não sei quem, nem quantos, mas o Senhor sabe e nós já te adoramos por isso. Nós já te adoramos por isso. Novos caminhos serão, ó Deus, construídos. Estradas vão ser endireitadas. Nós vamos pavimentar algo aqui nessa manhã para uma renovação da nossa vida. Mas para edificação de algo que seja duradouro. Porque é estabelecido na rocha, Senhor. A rocha que é a própria pessoa de Jesus Cristo. E ó Deus, a compreensão de que cheios do Espírito. É na chapa quente mesmo que o Senhor tem que nos colocar. Cheios do Espírito nós temos condição de segurar essa onda, Senhor. Cheios do Espírito, nós temos condição de enfrentar essa situação. Cheios do Espírito, nós temos condição de lidar com essa pessoa. Nós temos condição de amar da maneira que deve ser. Cheios do Espírito, Senhor, nós temos condição de perdoar, de pedir perdão. Pode colocar diante mesmo, Senhor, de quem nós temos que pedir perdão. Porque é cheio do Espírito, nós vamos conseguir. E assim Satanás vai olhar e dizer, não adianta botar a mão ali. Eu até crio situações, mas a pessoa volta atrás, ela pede perdão, ela perdoa, ela reconstrói, ela não separa amigos. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Porque hoje nós entendemos que a adoração não provém da arquitetação que nós fazemos, provém da compreensão de quem é o Senhor. E porque nós sabemos quem é o Senhor, nós gritamos, nós cantamos, nós levantamos a mão, nós batemos palma, nós celebramos porque o Senhor está entre nós, porque o Senhor é o grande eu sou. E o grande eu sou está aqui. O grande eu sou está aqui para nós adorarmos com tudo que nós temos. 
Todo ser que respira Louve o grande eu sou Abençoe Senhor Cada família que está aqui presente Abençoe quem está assistindo pela, pela internet Abençoe com a tua presença Senhor Transforma-nos E que essa semana seja uma semana de mudanças Radicais na nossa vida Mudança radical na vida do discípulo de Jesus Ao Senhor Todo louvor, toda honra e toda glória Eu levanto as minhas mãos sobre vocês, irmãos queridos Igreja de Jesus Na expectativa enorme De que essa manhã o Espírito tenha falado aqui nesse lugar Levanta as minhas mãos para te abençoar Senhor te abençoe e te guarde Levante o seu rosto sobre você, te faça vê-lo Encha do, teu, do Espírito Santo de Deus Que o Senhor sobre nós levante a sua face E nos dê a paz Shalom Paz Sobre você Sobre a sua família Sobre a sua vida Sobre a nossa igreja Sobre os nossos irmãos Sobre a nossa cidade As nossas cidades aqui representadas Shalom Sobre o nosso país aqui Sobre o Brasil, Shalom, Shalom. E a paz de Cristo que excede todo entendimento, transforme mentes e corações nele. Você diz amém? Amém. Você diz amém? amém.